0: La región de Murcia en Sonidos, una iniciativa enmarcada dentro del proyecto Patrimonio Digital gestionado por la Fundación Integra y con financiación de la Comunidad Autónoma de la región de Murcia y de fondos europeos. Sonidos próximamente disponibles en la web regmurcia.com.
1: Hoy, en la región de Murcia en Sonidos, aunque sea algo totalmente anacrónico, vamos a hablar de una tradición que aporta muchos sonidos a nuestra región. Se trata de la Semana Santa. Todas las procesiones son importantes, pero este espacio solo recoge una muestra para poner de manifiesto la riqueza del sonido que las envuelve. Hoy recogeremos la grabación sonora de las manifestaciones pasionales de las tres ciudades más importantes de la región. Murcia, Cartagena y Lorca. Precisamente por la capital comenzamos. Agustín Alcaraz, estudioso de la música y los sonidos de la Semana Santa, nos aborda su interesante punto de vista.
0: La Semana Santa de Murcia eh, quizá ha olvidado el gran eh, tesoro artístico que la música supuso para, para esta Semana Santa en el siglo XIX, cuando se crean las bandas de música, cuando se crean los instrumentos, porque evidentemente no podían existir bandas antes que instrumentos, Empezó a componerse un buen número de marchas de Semana Santa para las cofradías murcianas. La prensa da cuenta de estrenos, pero hasta de cinco y seis martes en la misma procesión. Esas marchas hoy día se han olvidado en su gran parte, eh, se han ido incorporando otras eh, otras músicas nuevas, se han ido incorporando marchas foráneas, se han ido incorporando sonidos eh, que no tenían eh, una relación directa con Murcia, como las conatas y tambores. Pero, eh, afortunadamente, en los últimos años se está volviendo a mirar atrás y se está encontrando ese parte de ese patrimonio. La profesión del Lunes Santo, la profesión de la cofradía del perdón, así lo ha hecho. Y ha recuperado, eh, este año 2016, una marcha histórica de 1915, compuesta por Manuel Quislán. Y es un, yo creo que es un precedente interesante para que las cofradías murcianas puedan seguir este camino de recuperar, como digo, un amplísimo patrimonio que en el siglo XIX y siglo, principios del siglo XX se compuso por las cofradías murcianas.
1: Pues estamos precisamente escuchando de fondo dicha marcha nos detenemos en la procesión del lunes santo la de la cofradía del perdón este es su sonido
0: un sonido que la identifica por encima de cualquier otra Semana Santa que es absolutamente personal es el sonido de las eh, bocinas y de los tambores de la burla unas eh, bocinas que se saben documentadas eh, a comienzos del siglo XVII, comienzos del siglo XVIII que desde entonces se han mantenido tal cual porque tenemos referencia de que en otras muchas Semanas Santas también hubo bocinas, pero se perdieron algunas se siguen conservando también en la región como Tutana pero en ningún caso eh, podemos encontrar ese sonido eh, a la par del tambor sordo, ese sonido del quejido, de la burla esas trompetas que no solamente suenan de una manera eh, aleatoria, sino que tienen unos toques muy medidos, muy estudiados muy conocidos, que se conservan de padres a hijos, que se siguen tocando y que son, eh, como digo eh, probablemente el sonido más antiguo de los que podemos escuchar en la Semana Santa Española
1: y de la procesión del lunes a la mañana de Salcillo. Agustín Alcaraz nos cuenta sus detalles.
0: La procesión del Viernes Santo es una procesión eh, que mantiene una tradición histórica eh, importante. Es una procesión eh, que, por estatuto, conserva desde la hora de salida la estructura de la procesión, que no ha incorporado nuevos pasos, que no ha modificado su estructura y que eh, discurre por las mismas calles prácticamente desde, desde que Salcillo hiciera los pasos eh, ...que hoy eh, conocemos y que identifican Murcia fuera de, de nuestra región incluso... Esa procesión eh, tiene además todos los elementos esenciales, eh, desde la vestimenta del nazareno, del, del estante, del mayordomo, del penitente, a los sonidos de la burla, los sonidos eh, de las marchas eh, pasionales. Es una procesión absolutamente completa, eh, no solamente llamativa por la calidad de sus pasos profesionales, que es eh, algo incuestionable, sino por todo el conjunto que acompaña esa mañana eh, impresionante, la mañana de Saltillo en Murcia.
1: Dejamos atrás la Semana Santa de Murcia y ahora vamos con la de Cartagena, cuya importancia también es indiscutible. Nos fijamos en su sonido y sobre el mismo nos habla nuevamente Agustín Alcaraz, ya que ha estudiado la Semana Santa de estas tres importantes ciudades de la región.
0: Para entender la Semana Santa de Cartagena el elemento fundamental es el tambor, no hay ni una sola procesión que desde su inicio hasta su final no esté marcada por ese ritmo constante del tambor, un tambor que ayuda a llevar el paso, un tambor que no, es, no va al mismo ritmo para todos los tercios, que se mueve entre 46 y 56 pasos por minuto, pero un tambor que es el diapasón de la procesión, un tambor que es el, el sonido constante del que dijo un día una frase el, el que fuera hermano mayor de la cofradía Marraja, Antonio Ramos Carratalá, eh, ...de batir un tambor a las puertas de Santa María de Gracia en Cartagena... ...y que las procesiones faltan solas. Y se va acompañando de distintos sonidos... ...se va acompañando eh, del sonido de las marchas de procesión... ...de las marchas de Semana Santa... ...de esas marchas eh, que a partir del siglo XIX... ...cuando se crean las bandas de música... ...y comienzan a acompañar las procesiones se van creando específicamente para la Semana Santa Cartagenera y eh, de las cuales incluso se conserva y se sigue interpretando una del siglo XIX como es la Marcha de San Juan y se han ido incorporando pues, muchas otras marchas a lo largo de los años y eh, caracterizan a los distintos tercios. Hay tercios que se identifican claramente con la marcha con, lo que, con la que definan cada año de Semana Santa. las marchas de procesión también al ritmo del tambor también con la constante del, del tambor de fondo eh, están las marchas de senaderos y judíos esas marchas eh, mucho más eh, antiguas se dice que tomadas de alguna ópera se atribuyen eh, a, a Nicolás Pórpora en, alguna, en algún caso y eh, son marchas eh, que tienen además un doble concepto porque son marchas eh, lentas, marchas de procesión, pero también hay marchas de pasacalles, hay marchas eh, de ir anunciando la llegada de las procesiones y que se van escuchando a lo largo de los domingos de cuaresma y en los días, en las horas anteriores a la procesión y que también caracterizan a la Semana Santa serían los sonidos más musicales. El andar de los tercios, ese silencio que no la procesión de, de ese nombre, la procesión del silencio eh, se ve interrumpido por el sonido eh, a la par de los achotes cuando se depositan en el suelo, el sonido del tintineo de las lágrimas, de las cartelas hay muchos sonidos característicos de la Semana Santa Cartagenera
1: Y si hay una pieza genuina de la Semana Santa Cartagenera no cabe duda de que es el perico pelao
0: Pelao es una de las marchas eh, más características de Cartagena porque los eh, soldados romanos, a los que la gente llama popularmente los judíos, eh, son personajes entrañables, son personajes que siempre se ha dicho desde niños, uno eh, hemos visto eh, de una manera sorprendente, los tercios pasan uno tras otros, pero siempre hay un momento distinto cuando llegan los granaderos o los, los judíos. Y eh, por la peculiaridad del sonido eh, la marcha del pericopelao es quizá la más eh, conocida de las la marchas de, de los soldados romanos es interpretada por un pífano eh, no es una marcha que se toque de forma instrumental o de forma orquestada por toda la, la banda eh, que acompaña a los, eh, a los judíos, a los soldados romanos sino que de pronto se hace una especie de silencio, el tambor queda muy quedo de fondo y un pífano eh, es el que interpreta pues esos compases eh, absolutamente característicos de la, de la Semana Santa de Cartagena
1: Y terminamos este repaso sonoro a la Semana Santa de Cartagena ...como finalizan todas las procesiones... ...con la salve cartagenera.
0: Todas las procesiones prácticamente... Eh, ...finalizan con el trono de la Virgen... Eh, ...y cuando el trono de la Virgen llega a la... ...a la iglesia de Santa María... ...esa representación barroca de la procesión... ...ese discurso pasional... Eh, ...en que escenifica... Eh, ...distintos momentos de la pasión por las calles... Eh, se vuelve hacia su actriz principal, hacia su principal protagonista, que es la Virgen, que se vuelve de cara, saluda al público antes de recogerse en la iglesia, y el público la despide con una oración, una oración que es la salve cartagenera, una salve que compusiera Manuel Hernández Espada, y en la que esa oración eh, tan conocida de la salve toma su propia melodía, esa melodía es interpretada por las miles de personas que acompañan a la Virgen, que eh, se esperan a la recogida en la puerta de Santa María de Gracia para, para despedirla, y que, eh, bueno, pues es un momento de los más emocionantes. Eh, cada una de, de ellas además tiene su propia peculiaridad, desde la salve de la piedad, seguida por miles de promesas, a esa salve de la Virgen de la Juárez que cierra la Semana Santa de Cartagena y que, como muchos dicen, no solamente despide una Semana Santa, sino que abre y empieza la siguiente.
1: en este capítulo no podía faltar la Semana Santa Lorquina, que levanta pasiones y que divide a Lorca en colores. Mira. Agustín Alcaraz nos aporta su visión.
0: La Semana Santa Lorquina es una Semana Santa peculiar, una Semana Santa con una personalidad eh, impresionante. No solamente incorpora esos desfiles bíblicos pasionales que, bueno, que uno ve en eh, las cuadrigas, las vigas... ...las distintas incorporaciones que Paso Blanco y Paso Azul incorporan cada año a la carrera... ...sino que junto a ellos hay un componente religioso que se mantiene a lo largo de los años... ...hay sonidos muy característicos, si hay algo que evidentemente levanta el ánimo de blancos y azules... ...pues es cuando suenan el tres o las caretas, los signos característicos de estos dos pasos... ...pero también hay una, eh, un gran tesoro artístico en la Semana de Santa Lorquina... Eh, no podemos olvidar que Gómez Navarro eh, El que fuera profesor de, de López Farfán El autor de algunas de las marchas pasionales Más conocidas de Sevilla Como La Estrella Sublime O Pasan los Campanilleros eh, Trabajó en Lorca Y compuso para Lorca Y que el himno de la, de, de la Virgen de los Dolores del Paso Azul Está compuesto por Gómez Navarro eh, Que Bartolomé Pérez Casas Que instrumentara el himno nacional en el siglo XIX También estuvo destinado en Lorca Y también compuso para la Semana Santa Lorquina Hay un montón de sonidos eh, característicos Quizás se encuentran más en los actos religiosos De las cofradías Que en los propios desfiles biblianos pasionales, pero evidentemente eh, cuando van a recoger las banderas y cuando suenan el tres o las caretas eh, pues Lorca entera vibra con, con esos sonidos característicos de la Semana Santa de Lorca Sonidos que se unen a los gritos y a la pasión de la gente, porque no se sé si podría entender la Semana Santa de Lorca sin los vivas y sin los originalísimos gritos de los devotos blancos y de los azules ...cuando recoge su bandera... ...cuando ven pasar desde luego... ...ante ellos a la visión de la amargura... ...o a la visión de los dolores...
1: ...y recogemos también el sonido... ...del crucis del Paso Morado... ...en la mañana del Viernes Santo...
0: ...tercera estación... ...aquí cayó el señor la vez primera... ...en esta estación tercera... ...se da la noticia amarga... ...que Jesús con la gran carga... ...cayó aquí la vez primera... ...a tu padre soberano mira la encierra caído... ...que te pregunta afligido... ...hijo, no me das la mano... ...Lorca conserva un vía crucis eh, original, medalla, ancestral... ...el que cada mañana de viernes cara cara hace de el, el Paso cruz. Morado... ...no solamente porque recorre una vía... Eh, ...que simula o que recuerda la vía dolorosa... ...con distintas estaciones... ...y con las 14 estaciones hasta llegar al Calvario... ...sino porque además en las propias estaciones que se restan... ...el sonido que se, que se escucha... ...es un sonido eh, absolutamente igual... ...al de hace cientos de años... ...es un sonido eh, absolutamente... Eh, Llorar
1: con gran dolor. Pues con las procesiones de Lorca finalizamos este capítulo... ...dedicado a la Semana Santa de las tres ciudades más importantes de la región. En otra entrega tendremos oportunidad de conocer el sonido... ...de la Semana Santa de otras
0: localidades. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?